0: Hayatı tiye işi ciddiye alan program girişimci kafası kafasıyla kafa sohbetlerin Yeni bölümünden herkese merhabalar Bu bölümde kendini geliştirmeyi konuşacağız Çünkü herkes kendisi için bu hayatta yaşıyor öncelikle Aynı uçakta oksijeni öncelikle maskeyi kendinize Sonra yanınızdakine takın anonsu gibidir bu hayat Kendinize faydalı olmadan Kendinizi geliştirmeden Başkalarına faydalı olamıyor Başkalarına ışık tutamıyor Ve ilham olamıyorsunuz Dolayısıyla Kendimiz için başta yapabileceğimiz her şeyi derinlemesine yapmamız, ondan sonra yol göstermemiz, bunun meyvelerini başkalarıyla paylaşmamız, başkalarına öğretmemiz, mentorluk yapmamız veya sadece davranışımızla bile bir rol model olmamız da gerekebiliyor. Dolayısıyla kendimize yatırım zaten uzun vadede en iyi getirisi olan yatırımdır. Peki kendimize nasıl yatırım yapabiliriz? Bunun birçok yöntemi var aslında. Bunlardan bazılarına değineceğiz, bazılarına da derinlemesine gireceğiz. Başta deneyerek, tabii ki en iyi öğrenme yöntemlerinden bir tanesi de bu aslında. Deneyerek kendimizi geliştirmek, deneyerek öğrenmek bizim bir bilgiyi kalıcı olarak öğrenmemizi sağlar. Ama elbette ki her şeyi deneme gibi bir zamanımız, lüksümüz, konforumuz, veya her türlü hatayı sübvans edebilecek bir enerjimiz de mümkün değil. Dolayısıyla bu noktada öğrenmek, öğrenme kaynaklarını da araştırmak. İşte okuyarak, dinleyerek, belki izleyerek, birilerle tanışarak birçok yöntemle Başkalarının öğrendikleri, başkalarının deneyimlediklerini de öğrenmek bize zaman kazandıracak, bizi daha hızlı geliştirecek en önemli konulardan bir tanesi de. Dolayısıyla zaten her türlü zorluğu yani şuradan atlayınca yaralanırsındaki öğrenmeyi de Deneyerek öğrenemeyiz. Dolayısıyla bazıları çok can acıtıcı olabilir. Yani belki sizin yeniden ayağa kalkmanızı mümkün kılmayabilir. Bu sebeple deneyerek öğrenmenin dışındaki alternatifleri de çok iyi kullanmanız gerekiyor. Çok iyi bir kaynak edinmeniz gerekiyor. Tabii ki bu saydığım okuma, dinleme, izleme, tanışma gibi öğrenme kaynaklarının aslında baktığımız zaman en hızlısı, bunlardan daha hızlı olanı hatta zihnimizi de geliştireni analiz yapmak, gözlemlemek. Bakış açısı kazanmak. Bu benim hayatımdaki en değer verdiğim konulardan bir tanesi çünkü kendimi de bu konuda aslında daha fazla geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü okumak, dinlemek, izlemek bunların hepsi yani YouTube'daki tüm motivasyon videolarını izleyemezsiniz. Tüm kitapları okuyamazsınız. Bunun için ciddi bir zaman, emek ve efor gerekir. Dolayısıyla bunları yapabilecek enerjimiz, motivasyonumuz, zamanımız da olmayabilir. Bu sebeple aslında Hayatın akışı içerisinde öğrenmek için yapabileceğimiz en iyi şey gözlem yeteneğimizi geliştirmek. Bu şu anlama geliyor. İnsanların davranışlarındaki neden sonuç ilişkilerine bakmak veya sizin davranışlarınızın etkilerini gözlemlemek. Acaba nerede yanlış yaptım da bu tepkiyi aldım, nerede doğru yaptım da bu sonuca ulaştım diyebilmek. Bunu kendinizde yapabildiğiniz kadar, başkalarında da yapabildiğiniz ölçüde, aslında çok kolay bir şekilde deneyimleri öğrenmiş olacaksınız. Gözlem yeteneği, analiz yeteneği zaten ekstra çok bir zaman gerektirmeyen hayatın doğal akışı içerisinde başkalarından, çevremizden ve kendimizden olabildiğince fazla şeyi öğrenebileceğimiz bir süreçtir. Ve bunu yaptığımız zaman bu bize kalıcı bir öğrenmeyi beraberinde getiriyor. Ve emin olun bununla birlikte gelişme süreci hiçbir zaman bitmiyor hatta... Siz istemesiniz bile yeni bilgileri, sırf bu analiz yeteneğiniz, gözlem yeteneğiniz, merakınız, neden sonuç ilişkisini çözme isteğiniz ile bile her geçen gün daha fazla bilgiye sahip oluyorsunuz. Daha fazla şey öğreniyorsunuz. Yani öğrenme sürecini kalıcı hale getiren önemli dinamiklerden birine çok iyi bir şekilde sahip oluyorsunuz. Tüm insani, ticari ve sosyal ilişkilerimize baktığımız zaman bu ilişkilerdeki diyalogları bu olay kimin çıkarına şekliyle sorguladığınız zaman kimin faydasını acaba diye sorduğunuz zaman gerçekten böyle mi diye sorduğunuz zaman farklı düşünmeye ittiğiniz zaman kendinizi böyle değilse nasıl olurdu veya bunu niye yapmış olsun, hedefi nedir gibi sorular aslında sizin direkt bağırılan gözünüzün önüne gelen olayların Perde arkasını yorumlamanızı sağlayan sorulardır. Bunun gibi tabi ki yüzlerce binlerce soru türetilebilir. Önemli olan bu soruları sorabilmek, analiz edebilmek, nedenlerine derinlemesine inebilmek. Bunu yaptığınız zaman çok iyi bir şekilde süreçle ilgili hayal gücünüzü analiz ve strateji oluşturma yetenizde geliştirmeye başlıyorsunuz. Sürekli dinleme, okuma, inceleme yani tüm algıların sürekli açık olmasını sağlıyorsunuz. Yani siz istemesiniz de gözünüze ilişen, kulağınıza ilişen her şeyi aslında analiz etmeye başlıyorsunuz. Ve bu bir nevi tersine mühendislik aslında. Çin'in otomobil fuarına gidip, arabaların altına yatıp hangi teknolojiyi kullanmışlar veya bu ürünü açarak her bir sökme işleminin sonucunu kaydederek nasıl bir teknolojiyle bunu inşa etmişler diye araştırmak, Tersine mühendisliktir. Biz bu tersine mühendisliği de kendi hayatımızda da uygulayabiliriz. Ve bunu genelde ben şu örnekle anlatıyorum. Şimdi herkes bir şirketin nihai konumuna bakıyor. Dolayısıyla onu rakip almak istediği zaman veya onu örnek almak istediği zaman bu örneğin ne kadar ulaşılamaz olduğunu veya rakibin ne kadar zor geçilebilir olduğunu düşünüyor. Halbuki bu şirketlerin ilk başladığı konuma odaklandığımız zaman yani tersine mühendislik gerçekleştirdiğimiz zaman bu şirket bu büyüklüğe ulaşmadan bir önceki büyüklük neydi? Bir öncekisi neydi? Bir öncekisi neydi? Dolayısıyla bu şekilde geriye gittikçe, gelişim süreçlerini gözlemledikçe, ilk başladığı noktaya ulaştıkça sizin de bu süreci yaşayabileceğiniz oldukça ulaşılabilir bir hedef, oldukça ulaşılabilir bir başlangıç noktası olduğunu çok iyi görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tersine mühendislik stratejisi aslında tüm yolu, tüm deneyim sürecinde Adım adım anlamınızı sağlayan bir mekanizmayı ortaya çıkarıyor. Kendini geliştirme noktasındaki en önemli konulardan bir tanesi de bakış açısı kazanma. Bu vizyon sahibi olma noktasında en önemli ama aslında en kolay kazanılabilecek alışkanlıklardan da bir tanesi. Çünkü bunu genelde şu örnekle veriyorum. Siz en yakın 5 arkadaşınızın ortalamasısınızdır. Yani onlar kadar hayal kurar, onlar kadar para hesabı yapar, onlar kadar plan ve strateji yaparsınız. Şu örneği de genelde veririm, beni takip edenler de bilirler. Eğer bir e, askeri ücret alan arkadaş grubunun içerisinde 7-8 bin lira maaşla bulunan bir kişiyseniz onların her buluştuğunuz zamanda çok iyi kazanıyorsun, işin çok iyi yorumları sizi işinize bağlamaya, o işi yeterli görmeye sebep olacaktır. Ama bu maaşla 500 bin lira kazananların arasında bir toplantı yapıyor olsaydınız onların kazançları, her birinin hedefi tutturup tutturamama, geçmesi, bu ay 600 bin kazandım, 450 binde kaldım gibi cümleleri sizin 7 bin lira kazanıyor olmanızın yeterli olmadığı hissiyatıyla bir şeyler yapmanız hissini uyandıracaktır. Dolayısıyla aslında arkadaş çevresi sizin bakış açınızı, nereye odaklanmanız gerektiğini, fırsatların, imkanların, hedeflerin nereler olması gerektiğini gösteren çok çok önemli bir ortamı size sunmaktadır. Çünkü insanoğlu hayatta kalma özelliği sebebiyle inanılmaz ortama uyum sağlama yeteneğine sahiptir. Eğer siz dedikodu yapanların arasına girerseniz dedikodu yapmaya başlarsınız. Strateji geliştirenlerin arasına girerseniz strateji yapmaya başlarsınız. Dünyayı değiştirmek isteyen insanların arasına girerseniz de dünyayı değiştirmek için neler yapabileceğinizi Size düşen görevin, parçanın, misyonun ne olabileceğini düşünmeye başlarsınız. Kendimizi geliştirmek, değiştirmek bu kadar kolay. Arkadaş çevresini değiştirmek, bulunduğumuz ortamı değiştirmek kadar kolay. Bunun içinde bizden daha üst seviyede olan veya gitmek istediğimiz hedefe zaten ulaşmış, o hedefe daha yakın, o hedefi geçmiş kişiler bizim o ortamda bulunarak daha üst seviyeye çok hızlı bir şekilde adapte olmamızı ve ulaşmamızı sağlayacaktır. Analiz yeteneği, strateji geliştirmeyi de beraberine getiriyor demiştim. Çok değerli girişimci bir arkadaşım Can Ünal'ın güzel bir örneği var. Şöyle anlatıyor. Bir arkadaşım Amerika'da bir pazar araştırması yapmak için şirketten teklif istiyor. Amerika pazarını bu ürüne sokmak istediğiniz zaman pazarlama ve satış stratejilerinizin ne olması gerektiğine dair bir pazar araştırması yapacağız. Ve şu kadar sürede çıkaracağız. Bunun maliyeti de 30-40 bin dolar gibi bir rakam olacak. Veya yine Türk lirasına tekabül ettiği zaman ciddi tutarlar ulaşacak bir tekliflendirme ile karşılığına geliyorlar. Ee, bu arkadaşım Can Ünal. Arkadaşına diyor ki sen olayı bana bırak diyor ben hallederim diyor. Oradaki Amerika'daki en ünlü ilan sitelerinden birisi olan Craigslist üzerinde. Şu sektörde deneyimli bu kadar süre çalışmış satış uzmanları arıyorum diye ilan çıkıyor satış uzmanlarına çok fazla kişi başvuruyor. Deneyimi çok yüksek olan, bilgisi olan, iyi firmalarda çalışmış kişileri bularak diyor ki firma henüz pazara girmedi ama girmek için hazırlık yapıyoruz bunun için araştırma içerisindeyiz. Size bir anket için soru göndersem ve bunun karşılığında 100 dolar 150 dolar para versem kabul eder misiniz diyor. Bunlardan 3-4 geri dönüyor diyor ve bunların deneyimine dayanarak sorduğum tüm sorulara o kadar nokta atışı yanıtlar alıyorum ki Pazar araştırmasının dahi ulaşamayacağı cevaplara ulaştım ve bu arkadaşıma sunduğum zaman 300-400 dolar bir maliyeti bu maliyetle nasıl bu raporu çıkardığıma hala inanamadı. Bu örnek bana strateji geliştirdiğiniz zaman growth thinking buna bir örnektir mesela. Sınırsız kombinasyon nasıl strateji yapabileceğiniz. Ucu bucağı olmayan, sadece yaratıcı zekaya, analiz yeteneğine, düşünce yapısına Geniş ve vizyoner düşünmeye, strateji kurgulamaya dayalı bir beyin ile neler yapabileceğinizi çok net gösteren bir örnek. Biz kendimizi, gelişimimizi tamamen bu yönde sağlamamız, bu örnekleri incelememiz, düşünce yapımızı buna göre geliştirmemiz, sürekli bir kurgu içerisinde olmamız, rutin işlerden kendimizi arındırmamız. Çünkü önümüzdeki en büyük engellerden birisidir rutin işlere devam ediyor olmak. Çünkü her gün aslında köreliyoruz ve farkına varamıyoruz. Burada anlattığım örnekler ve bilgiler ışığında aslında en iyi yatırım yapmamız, en iyi harcama yapmamız gereken yerin kendimiz olduğunu çok iyi anlayabiliyoruz. Eğitime, deneyime hangi yaş olursa olsun en uzun vadeli kazanç, bakış açısı kazanma, analiz yetenilini geliştirme ve her türlü kendi kişisel gelişimimizi artırmaya odaklı çalışmalar olacaktır. Size analiz yeteneğimle öğrendiğim bir pazarlama stratejisine değinerek bu yayını sonlandırmak istiyorum. Yurtdışına baktığımız zaman büyük markalar McDonald's, Burger King, BMW, Mercedes veya başka büyük en büyük sektörü paylaşan markalar genelde birbirine atıfta bulunurlar. Ve bu aslında benim gördüğüm pazarlama stratejisinin nirvanası. Çünkü bunu yaparak sektörde danışıklı dövüş gibi kendinizi daima zirvede tutuyorsunuz. Üçüncü bir markanın o pazara, tabi 2'ye girmesinin önünü kesiyorsunuz. Bunu yapmak aslında tüm ilgiyi bu iki markaya çekmek demek. Hangi sektör olursa olsun en iyi rakip, en yakın rakip, en güçlü rakip ile bu pazarlama stratejisini sağlayarak pazardaki pastadan en yüksek payı bu ikisinin bölüşmesini sağlamak mümkün. Bu bir strateji olabilir. Hatta buradan yola çıkarak birçok markanın bence kendi içinde kendi rakibini oluşturduğu doğrudan o kuruma ait bir marka gibi gözükmese de İkinci statüde kalarak, atıfta bulunarak bu ikisinin birbirini güçlendirdiği ve pazarda tekel olmaya çalıştığı örnekleri gözlemliyorum. Bunu yorumlayarak bile aslında öyle değilse bile neler kazanabileceğinizi, neler geliştirebileceğinizi, neler öğrenebileceğinizi çok iyi görüyorsunuz. Başta da söylediğim gibi zamandan en tasarruflu yöntemle kendinizi ömür boyu geliştirme için analiz yeteneğinize yatırım yapın. Girişimci Kafası'nın bugünkü yayının sonuna geldik. Dinleyen herkese çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. İyi günler.